0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Марис Миттерлинг Синяя птица, часть третья. Заключительная. Из первых двух частей вы узнали, что маленькие брат и сестра Тильтиль -Тиль и Митиль отправились на поиски синей птицы. Они привели их в волшебный лес, и деревья крайне недружелюбно их встретили. Пес оскалил зубы и, подойдя к дубу, грозно зарычал. «Видишь, какие у меня клыки! Ох ты, старая развалина!» «Послушайте, он оскорбляет нашего почтенного старца!» – возмутился Бук. «Гоните пса прочь!» – повелел дуб. «Он предатель, и ему нет места среди нас!» Кот подошел к Тильтилю и настойчиво потребовал. «Да убери же ты пса! Видишь, как все складывается! В остальном положись на меня! Я сумею уладить это недоразумение! Только поскорее прогони пса! Он нам все дело испортит!» «Ну-ка, Тила!» «Вон отсюда! Я к кому говорю?» – потребовал мальчик. «Мое божество, я уйду, если ты прикажешь, но позволь сперва разорвать маховые туфли этого злющего старикана Дуба!» «Замолчи!» – вконец рассердился Тильтиль. -Тиль. «Уходи немедленно! Сколько раз я должен тебе повторять?» «Ладно, ухожу! Но если что, только крикни!» Кот опять зашептал на ухо Тильтилю. Лучше бы привязать его, а то он тут такое натворит. Стоит прогневить деревья, и все может кончиться для нас очень плохо. Как же быть, растерялся Тильтиль, -Тиль. у меня нет с собой ни цепи, ни веревки. А вот, взгляни-ка на плющ, видишь, какие крепкие у него стебли, лучше всяких веревок, хоть кого удержат. Тело медлил уходить и продолжал гневно рычать. Я ухожу, но скоро вернусь, не сомневайтесь. Я тебе еще покажу, старая гнилушка, крикнул он дубу. Я понял, в чем тут дело. Это все кот опять что-то нашептывает, рявкнул он на Телетто. Новые гадости готовишь. Сейчас я тебе покажу. Р -р 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 -р. Видишь? «Он грубит всем и каждому. Он неисправим!» – повернулся кот к Тильтилю. «Да, правда, он всех нас пересорит, кивнул мальчик и обратился к Плющу. «Сударь, свяжите пса, пожалуйста!» Плющ рубко приблизился к Тилу и опасливо спросил. «А он меня не укусит?» «Не укушу! Если желаешь, даже расцелую!» – проворчал пес. А ну, подойди-ка поближе, куча старых веревок! Я тебя пручу! Тило, ко мне! Приказал тельтиль, грозя псу палкой. Тило подполз к тельтилю и завилял хвостом. Что прикажешь, мое божество? Слушайся, плюща, дай себя связать, а не то смотри у меня. Тило покорно лег на землю и пока плющ связывал его, не переставал рычать. Связывать меня? Зачем? Мое божество. Он опутал мне лапы. Он душит меня. Сам виноват. Вот теперь и получай. В другой раз будешь вести себя приличнее. Напрасно ты позволил меня связать, мое божество. Поверь, они затеяли что-то недоброе. Берегись. Ай, он опутывает мне пасть. Я не смогу говорить. И пес умолк. Привяжите его к моему большому корню, к тому, что справа, да покрепче, повелел дуб, плющу и буку. Деревья старательно выполнили его приказание. Так, достаточно ли крепко привязан пес? Потом мы решим, как поступить с этим изменником. А сейчас, когда мы избавились от нежелательного свидетеля, приступим к делу. Теперь мы сильны и обрели возможность вершить суд над человеком. Пусть он, наконец, почувствует нашу силу. Человек всегда был жесток и своеволен, и никогда не щадил нас. Сегодня мы ему за все отплатим. «Да, да!» – закричали деревья, звери и птицы. «Наказать! Наказать их! Растоптать! И сейчас же! Немедленно!» то это деревья так раскричались. Почему сердятся? Звери и птицы, я что-то не пойму, обратился Тильтиль -тиль к коту. Пустяки, не обращай внимания, просто они в дурном настроении. Понимаешь, в лесу нынче слишком сыро, вот они и тревожатся. Не беспокойся, я все улажу. «Я вижу, вы все согласны со мной, и это меня радует», — обратился дуб к деревьям, зверям и птицам. «Мальчишки и девчонки надо придумать такое наказание, чтобы мы остались вне подозрения». «Да в чем тут дело? Что все это значит?» — вконец потерял терпение Тильтиль. -Тиль. «Мне давно надоело их болтовня». «Синяя птица спрятана у тебя в ветвях дуб, и ты должен отдать ее мне!» Бык выступил вперед и предложил. «Давайте я забодаю мальчишку, это дело пустяковое!» «Нет, их следует повесить, и мальчишку, и его сестру на моем самом высоком суку!» Вмешался бук. «А я для этого скручу петлю, — подхватил плющ, — я на такие дела мастер!» «Нет, лучше всего утопить их в реке. Согласны?» – предложила Ива. «Нет, нет», – сказала Липа примирительным тоном. «Это уж слишком. Они же дети. Можно отлично наказать их по-другому. Я опутаю их ветвями, и они окажутся в темнице». «Кто? Кто это посмел возразить мне?» – снова раздался окрик дуба. Кажется, я слышу липу. Да, так оно и есть. И среди нас нашелся отступник. Еще немного, и ты окажешься в одной компании с плодовыми деревьями. Те давно изменили нам, стали, по сути, служить человеку. И за это мы презираем их сдается, что перво-наперво надо съесть, девчонку прохрюкала свинья и ее маленькие глазки жадно заблестели. Представляю себе, какая она вкусная? Нет. Вы только послушайте, что она говорит, возмутился тильтиль. -Тиль. Ну подожди же, дрянь ты такая. вот уж действительно свинья. Ума не приложу, что с ними происходит притворно удивился кот. «Кажется, дело принимает и неприятный оборот». «Тише! Замолчите все! Сейчас главное решить, кто из нас нанесет первый удар по человеку!» заявил дуб. «Ты? Конечно, ты!» лестиво вымолвила сосна. «Ты стоишь среди нас и наш повелитель!» «Увы, я слишком старый, слаб. Мои ветви засыхают и почти не повинуются мне. Я полагаю, ты, сосна, вечно зеленая и бодрая, должна начать первая». «Покорно благодарю», — торопливо откликнулась сосна. «Но я отклоняю эту честь. Пусть у меня не будет завистников». По-моему, после нас с тобой самым достойным является Бук. Нет, — возразил Бук, — мне это не по силам. У меня, видите ли, весь ствол источен червями. Может, вяз? Я бы с удовольствием, — заскрипел вяз. Но я еле стою. Вчера ночью крот вывихнул мне не один корешок. «Лучше это дело поручить тополю». «Мне? Да вы что? У меня такое нежное строение, к тому же мне не здоровится. А вот осина? Я? Да я в жестокой лихорадке. Меня ужасно знобит. Разве вы не видите, как трепещут мои листья? Я не в состоянии и шагу шагнуть». «Позор!» — разгневался дуб. «Жалкие трусы! Вы все боитесь человека. Даже слабые беззащитные дети внушают вам страх. Тогда я сам, старый и больной, расправлюсь с нашим заклятым врагом». И дуб двинулся прямо на тильтиля. Но мальчик не растерялся. Он выхватил из кармана нож и поднял его над головой. Деревья разом испустили воплю ужаса. Берегись, Берегись, у мальчишки нож. Это же почти топор. Как испугались? Вы боитесь человека. Позор нам деревьям. Тогда пусть звери и домашние животные расправятся с человеком, ведь это и их враг. Отлично, отлично, взревел бык. Согласен, я его в один миг забодаю. Бык опустил рога, но корова и вол удержали его. Остановись, несчастный, добром это не кончится, И расхлебывать кашу придется нам, домашним животным, Не лезь в дела зверей. Но бык никак не мог угомониться и все ревел, Тогда не пускайте меня, держите крепче, Не то я за себя не ручаюсь, всех разнесу. Маленькая метиль дрожала от страха, и тиль-тиль прикрикнул на нее: Да будет тебе! Отойди подальше и не бойся! У меня нож, а это уже кое-что. Оказывается, и домашние животные злы на нас. Ну, конечно, мотнул головой осел. Еще как злы. Долго же ты соображал. А что плохого мы вам сделали? Кажется, никого не обижали. Ничего, ровным счетом ничего, мой милый, проблеял баран. Вы только съели моего братишку, двух сестер, трех дядей, тетку и бабушку с дедушкой. Ровным счетом ничего. Погоди, вот сейчас повалю тебя. Тогда увидишь, что я тоже не из беззубых, и рога у меня имеются. А у меня копыта, да еще какие, Подхватила осел. «Найдутся и получше твоих!» — вмешался конь и горделиво заржал. «Мигом расправлюсь!» И конь решительно двинулся на тельтиле, но стоило мальчику замахнуться ножом, как конь оторопел от страха и во весь дух помчался прочь. Давайте нападем на них все вместе, предложила свинья Медведю и волку. Вы наступаете спереди, а я сзади. Повалим детей и затопчем, а потом разделим добычу. Хорошо, отвлеките их, лязгнул зубами волк и присел, готовый вот-вот броситься на тельтиля. Мальчик сжимал в руке нож и мужественно защищал сестру. Силы его иссякли, и, видя это, деревья и звери осмелели, стали со всех сторон подбираться к тельтилю. Каждый так и норовил стукнуть его. Что делать? Что делать? Тило, Тило, ко мне! Помоги мне, кот! Громко позвал тельтиль. Я бы и рад тебе помочь, да не могу. У меня вывихнута лапка. Донесся откуда-то издалека фальшивый голос кота. Тиль-тиль продолжал храбро отражать натиск деревьев и зверей, но силы его были уже на исходе. Помогите! Снова закричал мальчик. Тило! Их так много! Я больше не могу! Тило! Тут из-за кустов выскочил пес, обрывки стеблей плюща волочились за ним. Пес бросился к Тильтилю, закрыл его собой, и яростно принялся кусать всех, кто посмел обидеть Тильтиля и метиль. Это тебе, а это тебе. Не бойся, мое божество. Я им покажу, зубы-то у меня крепкие, острые. Что, медведь? Здорово, я тебя куснул. А ты, свинья, получай, быка я крепко наказал. Нравится тебе, дурень? Дубу тоже хорошо от меня досталось. Славно я с ним расправлюсь, верно? Ага, кто-то уже удирает. Ай, это Ива стукнула меня. Да еще как, кажется, лапу мне сломала. Деревья, звери и домашние животные яростно наскакивали на пса. Злоба переполняла их. «Отступник, изменник, брось человека, глупец!» «Ну уж нет, это вы глупцы, а не я. Человек превыше всего на земле. Я от него никогда не отступлюсь. Я его верный друг навеки. Получайте, получайте!» Небо начало светлеть, а схватка все продолжалась. Как нестойко защищались тельтили пес, Деревья и звери все наступали. Мальчик изнемог от напряжения и упал, обессиленный. Больше не могу. Нет, мы спасены, радостно завопил пес. Я слышу, сюда идет душа света. Видишь, как порозовело небо. Мы спасены. Враги струсили. Они бегут. Ура! Душа света! Душа света! Скорее сюда! Помоги! Закричал Тильтиль, -Тиль, увидев, что вдалеке и в самом деле показалась душа света. Что случилось? А, глупыш! Как же ты не догадался! Поверни алмаз, и они тотчас умолкнут. Тиль-Тиль повернул волшебный алмаз, и в то же мгновение деревья застыли, звери скрылись в глубине леса, лес принял свой обычный безмятежный вид, а домашние животные спокойной чередой направились к деревне. Тиль-Тиль поднялся с земли и с изумлением оглянулся по сторонам. Все убежали, исчезли, и деревья стоят, как ни в чем не бывало. Что это с ними стряслось? Словно сбесились. Они давно в обиде на человека. Ведь, признаться, немало вреда нанесли им люди. Многие из них беспощадны к природе. Деревья и звери видят теперь врага в каждом человеке. Ты оказался один против всех объяснила душа света Да хорош бы я был не будь у меня ножа и верного тило счастье иметь такого друга милый тило как тебе досталось лапу повредил болит самую малость ничего скоро заживет приободрился пес а вот тебе, мое божество, наверное, очень-очень больно. Пройдет, усмехнулся Тильтиль. -Тиль. Главное, что метиль они не тронули. А где наш телето? Что-то я его не вижу. В ту же минуту из кустов вышел прихрамовая кот. «А, какая была схватка!» – воскликнул он. до сих пор опомниться не могу. Бык так боднул меня в живот, что чуть не убил на месте. Следов, может, и не видно, но боль ужасная. А дуб так ударил меня, что, кажется, повредил мне лапу». «Интересно, какую?» – насмешливо фыркнул пес. «Ты вроде охромел на все четыре». Метель погладила Телетта по голове. Бедный, бедный мой котик. Ну, где же ты пропадал, телета Тебя что-то не было видно. Ах, меня ранили в самом начале. Только я хотел поддать свинье. Это отвратительное создание посмело заявить, что намерена тебя съесть. Ужас! Вот тут-то дуб и ударил меня. Ах ты, лкун! Погоди, погоди, я еще поговорю с тобой с глазу на глаз. Дай время, Р -р -р -р. я с тобой разделаюсь. Р -р -р -р. Не переставал рычать Белос. Видишь, он опять меня обижает. Захныкал Кот и, забыв про хромоту, во всю прыть кинулся под защиту Митиль. Вечно так. Какая несправедливость! Оставь его в покое, Тило, сказала Митиль. Право, ты все-таки Грубиян, не время ссориться, не время сводить счеты, молвила душа света. Друзья мои, вы измучены и нуждаетесь в отдыхе. Давайте выбираться из леса, тем более, что на опушке вас поджидают друзья. Тильтиль -тиль и метиль обрадовались встречи с хлебом, сахаром, огнем и водой. «Куда вы пропали?» – <смех> удивленно спрашивали Тильтиль -тиль и Метель, Огонь и Воду. «Мы уже решили, что вы нас совсем покинули». «Как можно подумать такое?» – запротестовала вода. «Я отлежалась в лесу, почувствовала себя лучше и поспешила за вами. Всегда готова помочь, если...» «А я, как вы сами понимаете, — прервал ее огонь, — не в состоянии сопровождать вас повсюду. Я бы мог ненароком подпалить что-нибудь, но я все время следовал за вами на случай, если...» «Хорошо, хорошо», — остановила ее душа Света. «Теперь поговорим о другом». Тильтиль внимательно всмотрелся в прекрасный лик души Света. «Что с тобой?» — спросил он ее. Ты так печальна и бледна. Мне грустно, дружок, потому что скоро нам придется расстаться. Расстаться? Как? А кто же поведет нас дальше? Ведь мы еще не нашли синие птицы. Фея Берелюна рассердится на меня. Нет. Она поймет, что ты сделал все, что было в твоих силах. Но ты очень устал. И твоя сестра тоже, да и все остальные. Вам нужен хороший отдых. Приближается момент, когда необходимо снова повернуть волшебный алмаз на твоей шапочке. Пусть все станет как прежде. А теперь, друзья, прощайтесь. Первым выступил хлеб. Дорогие, тиль-тиль и метиль, вы больше не услышите моего голоса но я всегда буду с вами за завтраком, обедом и ужином. Я ваш преданный друг, ведь без меня вы и за стол не садитесь. «Милые, милые детки», — проговорил Сахар самым сладким своим голоском, и «если мое присутствие доставляло вам иной раз радость, вспоминайте обо мне всякий раз, когда...» Уж очень вы разговорились, вспыхнул огонь. Можно подумать, что только от вас одних радость и польза. А я? А теплая печка? А горячий суп? Разве это ничего не стоит? Я поцелую вас на прощание. И огонь бросился к детям. Осторожнее, воскликнул Тильтиль. -Тиль. Ты мне нос обжег. Ай, мне тоже, как горячо. Испугалась метиль. «Огонь группы не воспитан, никаких манер!» Молвила вода, презрительно глядя на огонь. «Вот я, мои милые, поцелую вас по-другому, я не причиню боли». «Она вас промочит насквозь, берегитесь!» Усмехнулся огонь. «Не слушайте его», продолжала вода. «Я всегда буду добра к вам и ласково». Вы увидите меня в реке, фонтане, в ручье. Прислушайтесь к журчанию моих струй, и вы услышите меня. Добра и ласково! возмутился огонь. А наводнения, а потопы, хорошая доброта. Опять ссоритесь, перестаньте, как вам не стыдно, ссориться в момент расставания. Делали это? Упрекнула душа света из вечных неприятелей, огонь и воду. То спорите вы, то пес и кот. А где же наше тело и телета Куда они запропастились, и их давно не видно и не слышно? Где они? забеспокоился тильтиль. -тиль. В ту же минуту из-за кустов выскочил взъерошенный кот. Он мчался с громким отчаянным мяуканьем, за ним гнался пес, угощая кота крепкими тумаками. Получай, получай, ты заслужил это сполна, выкрикивал пес. Еще и не то будет, еще и не так тебе от меня достанется. Тиль-тиль и метиль бросились разнимать их. Мальчик оттаскивал пса, а девочка пыталась загородить собой кота. Что случилось? Из-за чего это вы? Недоумевали дети. Вы же знаете, он всегда мой обидчик. Притворно застонал кот. Я ведь ничего такого ему не сделал. Ах ты, скверный лгун! Р -р 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 -р. Мне стыдно за вас, укорила душа света, кота и пса. Вы разве забыли, что вы прощаетесь с детьми? Едва услышав эти слова, пес бросился к Тильтилю и метель стал обнимать и целовать их. Нет, нет. Я не хочу расставаться с вами. Я хочу всегда разговаривать с тобой, мое божество. Ведь теперь ты лучше будешь понимать меня, правда? Ты узнал меня. Отныне моя душа открыта для тебя. Я буду всегда вас слушаться. И тебя, милая девочка, можете на меня положиться. Мое божество. Я готов на все. Хочешь, сделаю что-нибудь необыкновенное. Хочешь, поцелую лето! Кот невозмутимо прихорашивался, очень важно расправлял усы, вылизывал шорстку. «А ты, Тилета, ничего не желаешь нам сказать? Разве ты нас не любишь?» – спросил Тильтиль. -Тиль. «А что попусту болтать?» – голос кота прозвучал весьма холодно. «Разумеется, люблю, но ровно столько, сколько вы того заслуживаете». Теперь я прощаюсь с вами, дорогие, тельтили метиль. Хочу поцеловать вас на прощание, молвила душа света. Тельтили Метель с плачем кинулись к ней. Нет, дорогая милая, оставайся с нами. Ну как же нам быть без тебя? Увы, тут я не властна. Впрочем, я расстаюсь с вами совсем ненадолго, знаете что если человек благороден и честен, сияние света и добра не покидает его до самого конца жизни. А это значит, что я всегда буду с вами, друзья мои. И когда вы увидите светлый лунный луч или ласково мигающую звездочку, или ясную зарю, или даже обыкновенную керосиновую лампу, но ближе всего я буду к вам, если ваши дела и помыслы честны и чисты. Не плачьте. Вам надо вернуться домой. Там вас ждут отец и мать. Они так любят вас. Видите он ту чудесную зеленую поляну неподалеку от развесистого дуба? Трава там мягкая, как пух. Отдохните немного». Густая листва убережет вас от жарких солнечных лучей, и вы сладко выспитесь. Тильтиль -тиль опасливо покосился на дерево. После всего того, что случилось в лесу, душа света улыбнулась. Не бойся, оно тебя не обидит. Деревья опять бессильны перед тобой. Ну, поверни алмаз. Тильтиль -тиль вздохнул и послушно повернул волшебный алмаз. Все исчезло. Душа света, тилу, телета. На поляне остались только тельтиль и метиль. Девочка спокойно легла на траву и крепко заснула. Тыльтиль печально огляделся. Не, мне не заснуть, как все это грустно. Впрочем, я прилягу, отдохну немного. Он лег на траву и закрыл глаза. Солнышко все-таки добралось до мальчика. Яркий луч скользнул по лицу тельтиле. Он зажмурился, потом открыл глаза. Какое яркое солнце, пробормотал тельтиль. Должно быть, уже поздно. Конечно, поздно, услышал мальчик веселый голос. Уже восемь часов пробило. Вставайте, вставайте, лежи боки! Наступило Рождество. Ишь, как разоспались. Тильтиль -тиль быстро вскочил. А где же душа света? Где она? Душа света? Кто это? Это ты, мама? А кто же еще? Я вижу, ты не совсем проснулся. Ну-ка, вставай, живее, одевайся. И сестру пора будить. Метиль, метиль. «Вставай, малышка!» «Вот ведь Соня какая! Никак ее не добудешься!» «Ну, наконец, глаза открыла! Пора подниматься!» «Мамочка, дорогая!» — вдруг воскликнула тиль, -Тиль. «Как давно я тебя не видела! Как я соскучилась! Давай поцелуемся! Еще! Еще! Послушай, ведь я в своей кровати! Это наш дом!» «Да что с тобой? Очнись!» «Никак не придешь в себя. Уж не захворал ли?» «Ну-ка, покажи язык. Как будто в порядке». «Тогда вставай, надевай куртку, штанишки. Вон они, лежат на стуле». «Как? Я в ночной рубашке?» «Конечно. А кто же спит одетым?» «Я же путешествовал в костюме мальчика с пальчик». «Путешествовал? Да что ты болтаешь?» «Мама, ведь мы с Метилью уходили очень далеко». Нас вела душа света. И хлеб с нами был, и сахар, и вода, и огонь. Тило и телет тоже. Вода с огнем и тило с телетом все время ссорились. Ты не сердишься, что мы ушли из дома без спроса, так надолго? Ты не скучала? Понимаешь, как это было важно? Не могли же мы не послушаться феи Берелюны. Скажи, а как папа, здоров? «Или ты еще не проснулся, или бредишь. И значит, все-таки болен». «Да нет же, мама! Это, наверное, ты спишь, а не я». «Я сплю. Я с раннего утра на ногах, еще до зари встала, и печь стопила, и хлеб испекла, волю наработалась». «Спроси у Митиль. Она тебе расскажет, что я говорю чистую правду. Митиль, правда я ничего не выдумываю». Метиль сидела на постели, протирая глаза и удивленно осматриваясь. «А где же ду душа Света? Мы опять дома, да?» – пробормотала она. «Мамочка, здравствуй! Ты знаешь, в лесу деревья и звери чуть не наказали нас, если бы не тело и душа Света!» И дочка бормочет какую-то чепуху. «Душа Света! Душа Света! Деревья!» «Нет, с вами что-то неладно», – не на шутку встревожилась мать. Открыв дверь, она крикнула в соседнюю комнату. «Отец, поди-ка сюда. Ребятишки болтают что-то несуразное. Ничего не пойму. Боюсь, не захворали ли оба? Взгляни на них». Отец вошел, поглядел на детей, улыбнулся. «На больных они вовсе не похожи. Видишь, какие румяные». Детишки наши вполне здоровы, просто заспались, вот и все. Вставайте, живи, боки. пора завтракать. Тильтиль -тиль и удивленно переглянулись и стали одеваться. Потом принялись бегать по комнате, весело переговариваясь. «Смотри-ка, вода опять льется из крана, и хлеб на столе, а молоко в кувшине и вовсе не кислое, огонь тоже на своем месте. Все-все, как прежде». Вот Тило у порога грызет косточку. «Тило, милый, доброе утро!» Пес замахал хвостом, оставил косточку и лизнул руку мальчику. «И я очень люблю тебя, дорогой Тило!» Шепнул Тильтиль -тиль на ухо псу. «Теперь я знаю наверняка, что ты мой верный и испытанный друг. А мой Тилетто тоже здесь. Вон локает молоко из миски». И Митиль подбежала к коту. «Тилетто, милый!» Она стала гладить его по спине. «Мой славный, хороший котик!» Телетта на секунду оторвался от миски, недовольно мюкнул и опять принялся за молоко. Мать озабоченно поглядывала на ребятишек. «Что с вами, дорогие мои? Ничего не понимаю. Вчера сама укладывала вас в постели, вы были совершенно здоровы. Мы сейчас здоровы, мама». «Не беспокойся!» — ласково улыбнулся Тильтиль. -тиль. «Просто мы очень долго искали синюю птицу, а душа света нам помогала». Господи!» — в страхе прошептала мать. В ту самую минуту раздался стук у двери, и в комнату вошла старушка крошечного росточка, горбатенькая, с большим крючковатым носом. «Здравствуйте, дорогие соседи!» — проговорила старушка скрипучим голосом. Поздравляю вас с Рождеством! Здравствуйте, госпожа Берлинго, ответила хозяйка. И мы поздравляем вас с праздником. Послушай, да ведь это фея перелюна, шепнул тильтиль -тиль на ухо сестре. Узнаешь? Узнаю, тоже шепотом ответила Митиль. «А я зашла к вам о конька попросить печку разжечь. Что-то нынче холодно, да и супу хочу наварить ради праздника». «Госпожа Берелюна, мы не нашли синюю птицу», — выступил вперед Тильтиль. -тиль. «Госпожа Берлинго, ты хочешь сказать», — поправила мальчика старушка. «Не слушайте их, судары они еще оба с просонью, болтают не весь что». «Ну, хорошо, пусть будет госпожа Берлинго, если вы так желаете. Видите ли, мы не нашли синюю птицу», – настойчиво повторил тель тиль «Но мы очень старались, госпожа фея Перелюна», – добавила Митиль. Слышите? «Слышите, сударыня, они называют вас феей и дочкой тоже. Меня очень беспокоит, что дети повторяют это в один голос». Ничего, пустяки, пройдет. Я знаю, это бывает. Нынче полнолуние, стоят яркие лунные ночи. Вот дети и увидели лунные сны. С моей внучкой тоже такое случается. Она-то у меня очень больна. А как сейчас? Получше ей? Да как сказать, не очень. С постели не встает, Доктор, говорит, слаба, надо пить лекарства. Но я-то знаю, чем можно ей помочь. Знаю, что никаких лекарств не требуется. Нынче она опять о том же заговорила, что просит подарить ей синюю птицу. Подари, да подари к Рождеству. Да-да, помню, ей очень нравилась птица Тильтили, Девочка глаз с нее не спускала. Послушай, сынок, может, ты подаришь ей свою горлицу? Что подарить, мама? Ну, какой бестолковый? Подари девочке горлицу. Ведь не так уж она тебе нужна, верно? Конечно, я отдам ей мою горлицу. Где клетка? А, ну да, на своем месте у окна. Видишь, метиль, клетка та самая, которую нес хлеб, помнишь? Ой, метиль! «Посмотри, моя горлица совсем синяя! Раньше она такой не была, верно, сестра? Послушай, а может, это и есть настоящая синяя птица? Мы так долго ее искали, так мучились, а она все время была здесь, дома. Вот радость-то! Сейчас сниму клетку». Тильтиль -тиль влез на стул, снял высоко висевшую клетку с горлицей и передал ее старушке. «Вот, госпожа фея Берелюна, вернее госпожа Берлинго, это настоящая синяя птица. Отнесите ее вашей больной девочке». «Правда? Ты отдаешь горлицу, и тебе не жаль? Какой славный, добрый мальчик! Спасибо!» кто то обрадуется, моя внучка. Побегу скорее домой. Я еще загляну к вам. Спасибо. Старушка ушла, а в комнату вошел отец. Папа, скажи, что стало с нашей хижиной? Удивился Тильтиль. -тиль. Как будто все по-прежнему, а все-таки лучше, красивее. Ты что-нибудь переделал? Да нет, сынок, все как и раньше. У нас в доме так хорошо, так уютно. Тильтиль -тиль подбежал к окну. А лес какой огромный, красивый. Я рад. Я счастлив. И я, выкрикнула Митиль. Ребятишки весело запрыгали по комнате. «Что это вы так расшумелись?» Сказала мать. «Потише». Но отец остановил ее. «Ничего». Пусть резвятся, дети играют, значит, здоровы. В дверь опять постучали, и вошла старушка-соседка. На этот раз она была не одна. Женщина держала за руку прелестную девочку. Свершилось настоящее чудо. Старушка не могла скрыть своего волнения. Внучка встала с постели. Да что там встала? Она бегает, прыгает, танцует, поет. Как только девочка увидела горлицу Тельтиля, ее словно подменили. Ожила, ожила. Совсем другая. Мы пришли поблагодарить вас. Тельтиль внимательно взглянул на девочку и вдруг повернулся к сестре. Метель, «Смотри, как она похожа на душу света!» «Да, очень!» — согласилась Митиль. «Только ростом гораздо меньше». «Конечно, меньше, но это ничего, она еще подрастет». А девочка подошла к Тельтилю и, смущенно улыбаясь, сказала, «Спасибо тебе, я так рада». «И я рада. А ты покормила горлицу?» Нет еще, я не знаю, чем ее кормить. Она все ест, зерно, хлебные крошки, кузнечиков. Это славная, красивая птица, правда? Очень, очень красивая, засмеялась девочка. И такая синяя-синяя. А как она ест? Как все птицы, клюет. Сейчас я тебе покажу. Насыплю ей зерна и сама увидишь. Дай-ка мне клетку. Девочка медленно протянула клетку. Видно было, что ей не хотелось и на мгновение расставаться с горлицей, а тельтилю не терпелось показать, как она клюет. В торопях он слишком широко открыл дверцу клетки, и птица тут же выпорхнула наружу, прянула к открытой двери и исчезла. Бабушка! Зарыдала девочка в отчаянии. «Она улетела! Она улетела! Моя синяя птица!» «Не плачь! Я непременно ее поймаю», — сказал Тильтиль -тиль уверенно. «Теперь-то я знаю, где ее искать. Далеко ей не улететь. У тебя будет синяя птица, я обещаю. Но ну, поверь мне». Девочка улыбнулась сквозь слезы и сказала... Я верю тебе, тиль Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Да сладко спи